1: 来了，诸位，节目开始直播了，欢迎在新鲜的上午时间收听山东家广开马启航的《Applio r 购车联盟》，我是杨洋,洋，我依旧在济南问候全山东全省的亲车朋友啊！今天这个济南开启了烧烤模式，我和烤全羊之间呢，只差一小撮的孜然了。我觉得我站在太阳地儿两分钟呢，我就可以闻到自己身上那三分熟的肉香。各位要注意，要多注意防暑降温，补充水分。最近呢，我总结了一条经验。一开始呢，其实我真的不知道啊，怎么去辨别这个西瓜熟不熟，这个很简单的问题。后来经过我长期在水果摊面前看别人敲西瓜，我总结了一条经验：这敲西瓜你得敲的时间长一点啊，这样呢，老板他就坐不住。他就会亲手帮你挑一个熟的。你看，优质的阅历往往都是来源于生活跟实践。您试试啊！今天十一点到十二点这一个小时，我们依然是探讨研究一下专业的选车、挑车、买车的专业问题啊！想真实知道哪一款车的优点跟缺点，想了解哪一个车是是呃是适合你，是值得我们来推荐你购买的，欢迎拨打直播间的两路热线号码，分别是 0531-8292606082927070。其中网络互动方式，您可以关注一下我的新浪微博“山东小广杨洋侃车”，加入我们节目的车友 Q 群。另外呢，还可以。可以关注微信公众账号“山东交通广播”以及“杨洋侃车”的微信公众号。刚才陈圆圆给我发微信说：“杨洋侃车这个节目如何能听到转播呵呵？这档节目是全球直播，任何一个知名的手机 APP， 然后呢收音机你都能听到这个直播节目。以外的时间，反正最近我有两期没没没上传了吧？这个太忙啊，这个听直播啊。然后呢，今天做场宾呢，这个有意思，此人已封。十点五十三的时候，我还没来呢，就给我发微信说：“杨哥，今天的嘉宾应该是皮肤嫩白的田道贤田老师吧？非得撒谎吗？是他，是来自济南银座汽车的田道贤田文旺老师。你好，田老师，大家中午好、啊。你说吧，这此人影封，是不是您的微信小号？”嗯嗯还皮肤嫩白，我跟你说，我这群里小号多着呢啊！你还叫做嗯，一会儿我再夸夸我自己啊，是吧？这个待会儿我在节目进行当中，我就看见不停地涌现出很多夸天老师的，我认为那全是你的小号，嗯、你知道吗？对啊，当然群众的眼睛有的时候他绝大多数他说他是雪亮的，呵呵有的时候啊也容易被那滤镜所欺骗啊。诶、哎，你先闭上眼、嗯，如果此刻你可以挑一样吃的。就在这个直播间里啊，嗯，我们会，你比如说今天是是你的生日啊，嗯，我们给你准备，你可以挑一样吃的，你想吃什么？我啥也
2: 不想吃，太好了，嗯、谢谢你
1: ，得亏我什么都得亏我什么都没准备，<播>我跟你讲，因为直播间里不让吃东西、嗯、<对>啊。对，你说这个、直播间里要是能端上一盘西瓜来，边吃边聊，呼哧呼哧，那多尽兴啊！哎、嗯，可以准备点啤酒烧烤，<笑>你要了亲命了，这是、啊。<笑>听众这聊了一会儿，然后听见这头没动静了，喂喂了半天啊，这导播就说：“等会儿，主持人出去扔西瓜皮去了，<笑>马上就回来啊。”也希望大家可以拥有一个凉爽的夏天。今天济南大概是37度啊，好热。今
2: 天应该是济南近期最热的时候了吧？对
1: ，好<像>多想想那个冰镇西瓜。
2: 对，好像过这两天又降温了哈，是吧？完对对
1: 对，要有雨了，降点好，降点好啊，这叫多，你多想想那个冰镇西瓜，这叫望瓜之渴。七号跟八号呢，将是孩子们、是莘莘学子们火热鏖战的日子，嗯，对啊，对吧？您大概也是六十年前参加的高考吧？
2: 没有，当年我参加工作的
1: 时候还没有高考呢，你高考还没恢复呢，胡扯吧你啊！这个汇聚微爱心，传播正能量。六<笑>月五号上午十点半呢，山东应急广播应急志愿服务联盟成立及爱心助考、文明护考行动在山东广播电视台正式启动。我刚从楼下上来，这个活动现在正在进行当中。我建议各位呢，马上拿出手机，关注微信公众账号“山东交通广播”啊，直接点击左下角的这个直播按键啊，你就可以看到我们现场这个活动的盛况了。本次活动呢，我们正在通过山东交。香港的微信公众号、山东广播五幺厅和闪电新闻客户端同步进行网络视频直播。这场活动呢，在省政府应急管理办公室、省公安厅交通管理局、山东省学生联合会的大力支支持下啊，由济南市城管局各地市交警支队、啊、各地市交警支队，还有山东交通广播、山东应急广播各地市应急志愿服务队联合主办，集合了这个咱们山东省十七地市应急志愿者团队组建的服务联盟，爱心送考，助力未来。在今年。七号与八号这个高考期间呢，将组织爱心送考、畅行车贴发放，应急小分队应对突发情况，为考生保驾护航。济南、青岛、东营、烟台、莱芜、济宁等特设了爱心加油站，专门发放饮用水跟这个清凉用品。移动公厕的设立，更是给这考生家长提供了人性化的后考服务。说到这儿，我就想起原来我在节目当中说，这个考试啊，就是学生在里边考，家长在外头考，那天气也挺热的。
2: 其实每年高考考的真的不是学生，有时候更多的也是考的家长。嗯，家长我感觉有时候比学生这是一个联合作战的啊，比
1: 学生还要紧张。对啊，那么本场活动我们还特邀了我省各地市的交警支队长、城市管理者、山东广播电视台的主播们，我们共同录制了文明护考的公益倡导倡议，为高考少开一天车。莫名我就喜欢你。鸣笛啊，不要鸣笛，共同营造静音护考的新风尚啊！今后呢，希望通过发挥联盟的作用，更好地解决民众的根本需求，促进我省立体应急保障服务体系的构建，有效地推动应急志愿服务工作再上新台阶。我觉得六月的七号跟八号这就马上了，这就是后天了，嗯，对吧？这个考场周边，因为您生活你所在的那个城市当中，哪些学校会成为考点，相信您应该是非常清楚的，对吧？考点周边呢，能绕行就绕行，少开两天车。这个没什么问题，对吧？不鸣笛，考场周边不鸣笛，我觉得这个应当是咱们最基本的啊。今天上午那个活动现场，刚才在我楼下，人家有一位这个高考学子的父亲，这孩子还病了，孩子今年也是高考，然后他爸爸特别有爱，然后也参加了我们这个呃呃爱心助考、文明护考的这个志愿者的这个团队，要为更多的孩子来提供帮助啊。这样的我觉得特别的温暖啊，尤其是好像哪一天的下午要考那个英语听力啊，能所以给孩子们营造一个。呃，安静的、舒心的一个考试环境，我觉得特别的重要。您觉得呢？呃、嗯，确实是啊。最近能够大家如果细心的，会发现好多工地都
2: 停工了，嗯，呃，特别是晚上好多施工的工地啊都停工了，嗯、也是为了学子们有一个很
1: 好的一个考试环境。对，要给孩子，而且我们还特别定制了这个爱心让考静音车贴啊，中石油山东分公司这个呃，中石油山东公司爱心助力免费发放。我们也在这儿啊，倡议广大的交通参与者为高考，呃，送考车辆让行啊。那么您现在关注微信公众号“山东交通广播”，给他发送“车贴”二字，详细了解这个情况。我相信田老师当年考那个英语听力啊，唯一能听懂的就是，请把磁带翻到避免。没有，我记得当年我没参加高考
2: ，当年我说了嘛，我。上山那会儿高考没恢复呢，你看
1: 、啊、这个嘉宾里头这些有没有文化的，你知道吗？这些有没文化的？石玉真说临沂开始烘烤模式了，热呀啊！有人说麻烦给评估个车，我我这个节目不评估二手车啊，我不评估二手车。这个我们聊的是挑新车买新车的，欢迎来找我们来聊一聊。昨天我说了，这个六月要上市十二款新车。昨天我们因为大家问题实在是太多了，我们就说了一款新车，就是那个吉利的远景 SUV。嗯，还有还有一些啊，你比如说梅斯德斯奔驰要出那个新款的 CLS， 新款的 CLS 呢，我觉得这个车，呃，有人说叫他把管它叫最美奔驰车，我觉得这个无无可厚非啊。啊，呃，应该
2: 说这个称呼 CLS 能够适配得起这个称呼哈，是吧？非常漂亮、啊。但它在奔驰、er、级别当中，它的位置并不是很高，因为它毕竟属于在奔驰、er、里属于小众的、嗯、小众类型
1: 。那你看到这一次六月一号上市的这个发布了这个新一代的 CLS 之后，你会觉得它更加的小众？为什么呢？因为这次它换了一个三角形的前大灯。哎，对。什么玩意儿？就是啊，是越来越个性化。对啊，它其实还是它有攻击性，的小众路线吧。啊，它这个就是整个的前脸一换三角形的这个灯，大家都知道什么样的车，你像捷豹啊，它有很多车型它在用这个，给你营造一个攻击性的这种样式。所以前脸车灯的变化就是最大的一个变化。有人挺喜欢，我觉得有人可能觉得就是，哎呀，这奔驰也也这个也有的是这个好的这个灯廓的这个这个设计是吧？啊，全新尺寸方面比现款车型略有增加。更加的低趴了，因为它的高度呢是略有降低。当然，无框车门也是这一类的轿跑车不可或缺的一个配置啊。呃，腰线比上一代变得更加的简洁，啊，变得更加的简练了。内饰方面用的是和现款的 E-Coup 这个相似的这个设计，中控线条上几乎说可以是完全一致啊。空调出风口是和一级五门轿车这个差不多的，有那有那个设计吧啊。先期呢，先只提供350车型， 2 0 T 48八伏的一个弱混，啊， 3 0 0匹。与之匹配的是一个九 AT， 当然在海外市场还提供四五零，四五零是一个三点点零 T 的一个直六啊，直六，呃，通过四十八伏的这个弱混系统可以短暂增加到三百八十九马力。我觉得这是一款挺年轻的车啊，野马啊，野马这个月要出一个两点零 T 的一个 T 八零，这个应该是川汽野马吧？是四川绵阳造那个吧
2: ？我看代码应该
1: 像哈，应该是、嗯、代码。啊而且呢，我们原来我在别的车展上我发了一照片，我说那个猎豹的那个迈图啊，就长那个内饰就挺仿奔驰的了。好家伙，这个野马更仿奔驰，啊，这野野马的车现在都是谁在买啊？呃，其实像这种车型还是有市场的，它的市场有吗？是
2: 在哪儿啊？相对来说更加中低端吧，更加注重性价比的用户他、嗯、在选择这种车型。其实现在大家提到国产车的时候，现在国产车的质量其实是还是蛮不错的。嗯，它并不像前两年似的说开两年之后这个车找不到了，嗯、买不到件儿了。这种情况现在也越来越少了。这种这种情况
1: ，嗯，但是这个牌子啊，这个保有量实在是太低了。我真是搞不清楚什么样的人在买这样的车子。啊、呃，我特别是我从事这个行业啊
2: ，我能学出来，最近几年这个国产车的保值率是越来越好
1: 。对，但是也是分品牌的嘛。实话实讲，那也要分品牌的嘛。像吉利啊、啊东风啊、长安呢、啊。对，荣威啊，上汽啊，对吧？对，保值情况特别的好，是。然后呢，还有一款车是进口大众的迈特威，哎，又出了一个 2.0T 四驱的一个优享版，六月八号上市，它是基于四驱尊享版这个打造的，呃，主要是在配置基础上提供了双色车身，双色车身，我觉得这个迈特威的双色挺奇怪啊，啊，我们先进广告，回来之后接着聊。好了，各位，我们继续回到节目当中来，先来看几款新车，然后再来继续浏览大家的这些个调整买车的问题啊。这一代的这个迈特威呢，挺奇怪的，它一共是出了有四款双拼色啊，就是基本上在那个腰线以下是一个颜色，你比如说它官方推的那个车，腰线以下、门把手以下是蓝色，然后上面是一个银白色，我觉得其实挺奇怪的啊。这迈特威这个车其实销量也并不是很大，这一代的新车呢，在华是限量发售260台哈。应该也能卖的，应该也能卖了啊，反正数数量也不多，是吧？哎、呃，总会有这样个性的用户去喜欢这类的车型啊，双拼色、呃你，你怎么着送冰淇淋啊
2: ？迈特威其实这个呢，它本身的定位也是，其实现在也挺尴尬的啊。哎、呃，在这种商务车市场当中，它的市场占有率份额份并不是很高哈、啊。对啊。而但是这款车特别的大，很多人不选它的原因就是因为它太大了，嗯，开起来特别不方便，嗯，所以在商务市场当中，它的市场份额并一直销量并一直不是非常好。而且对，整个的
1: 这个前机舱啊，这个前悬位置啊，也非常的短啊。对
2: 对对，虽然跟感觉并不是非常好，虽然大众车在国内一直销量非常好，但是迈特威这个车型是、嗯、我感觉是一个太朴素，对，上一个非常个例的一个案一个例子吧。对，它
1: 确实是太朴素，关键也不便宜。呃，对吧方方正正的那种德系 MPV 啊。
2: 第二呢，也不舒服，座椅舒适度啊，相比来说的话，在商务车当中，它并不是很舒服的。对，价位也还好，非常高
1: 。价位要高一些，当然它有它的优势，就是在商务车当中，它是为数不多的那那几个配 f o r Motion 四驱系统当中的一个吧。对，它是配四驱当中的那么一个啊。吉利帝豪的 GS 会出一个 GS E 版本， 6月4号要亮要亮相啊，这个应该已经亮相， 6月9号会正式上市。其实它是帝豪 GS 一个纯电动版本，其实这个车就是我。之前说了，这个新能源车里边呢叫无脸主义，啊，整个的前脸设计的就是一个面板。无联主义，它实际上它是打造帝豪 EV 的一个三电系统，据说综合工况的续航里程有望超过四百公里啊！这个咱们就不再多说了。主要你从车身上，你比如说翼子板那儿的一个 EV 4 0 0的这么一些蓝标啊，你就能发，你就能呃辨别出来啊，这是一个采采用三元锂电池的这么一个新能源车型。广汽传祺呢要出它新款的 GS 4 6月16号要这个上市。这个这个车呢，这一次它只是一个中期的一个小改款，其实没有什么太大的一些个变化。前脸呢。升级主要就是在大灯，啊，它用的这个全 A O E D 的这个大灯用了用了三颗灯泡，三颗 L E D 的这个灯泡，然后呢，保险杠这个位置加了一个看上去像是 L 型的日行灯跟这个雾灯吧，其他的没什么变化啊。内饰方面，我们看一下，我们找一照片来看一下啊。内饰方面，在中控的造型方面有一有一个变化，因为它加了一个大屏幕，但是它这个大屏幕吧有点菜，它菜在哪里啊？跟跟那个奔驰似的。就是那个黑框呀，那个黑边啊，太粗了。你屏幕的整个的外沿的尺寸显得挺大，但里边真正屏显的那个尺寸非常的小，你知道吗？我说这样的设计其实也有点傻。呃，当年其实
2: 大家都在追求大屏的时候，很多厂家这也是一贯用的伎俩。嗯。嗯感觉坐在车里，哎呀，特别大的屏幕。他们一开机的时候，发现哦，就中间那一小块
1: 亮的。那、哎、那个不用开机你也能看出来，是吧？那个黑边太粗了，我感觉这这个啊。然后新车 1.3T 和 1.5T 两个动力，有、呃、手动挡呢，它是由五速变速箱升级为六档了，理论上这个平顺呢跟这个经济性呢都要提升一些。自动挡车型，我们现在猜测它应该是，但凡有脑子，它不会用回那个双离合。只要应该还是爱信啊，这因为原来是他自己废了他自己的双离合，然后换了爱信。如果现在再换回来的话，那么我们就要看看它的匹配到底是怎么样。GS 4其实销量还是 OK 的，六月份还要上市前途的 K 5 0前途是一个什么车呀？就是那个车标是蜻蜓，啊，它是前后双电机的动力组合， 3 7 4十马力。这个之前在车展上，我记得在上海车展我就给大家就报道过了吧。然后北京车展上他又摆了出来，这个咱们就不再多说了。丰田家里有两款同台兄弟，这个可以来说，两款合资小型的这个 SUV， 一个是丰田奕泽，一汽丰田的奕泽和广汽丰田的 CHR， 两个上市也是紧挨着，一前一后，就差一天。TNGA 的这个新丰田平台，呃，官方说预售价格会在1 4到十八万，我认为不会不会那么高，啊，因为那什么，嗯、呃。从确实从技术上去讲的话，它的独立后悬架多连杆独立后悬架要比缤智和 X R V 要好很多。就是说，现在它俩出来之后，除了日产逍客之外，又多了一款小型 S U V 里边用多连杆独立后悬架了，但是也不至于14万到18万，您觉得？呃，通过它，我们有有时候看价格的时候，更多
2: 的从竞品来看哈。嗯，对，包括它的竞品车型当中，它的定价从来没有超过14万的。嗯，大部分起步价格应该在12万左右。嗯，呃、对。是网高里说的应该在1 5到十六万左右，但十五到1 6万的价格车会非常的少，嗯，基本也没有，应应该说12万左右，应该说这个车比较好的入门价格
1: 。对， 1 5 16万你应该考虑你能买到是什么样的，是紧是更大的紧凑级了。对， 1 5 16万你能买到了像奇骏这种的中型 SUV 了对。对。另外，从排量上去讲的话，它应该要比那个它理应比呃宾智这样的车起步价要高。为什么呢？因为它没有小排量，它最入门的先先期先推的最入门的是 2.0 升的，所以这就意味着，那你想宾智他们入门那还有个那还有个一点升呢，然后是 1.8 升的，对吧？所以说，我觉得12万多呀，呃，贴着13万，十二五到13万之间，这个有可能会是一个目前来看，站在它的角度上来讲，可能会是一个比较合理的价格。但是逸泽这款
2: 车它也属于小众车型啊，呃，它另类了，它、呃、它也是追求另类双门这种个性化的年轻群体。嗯,嗯，所以说它虽然说大家很关注这款车，但它注定在市场当中成不了走量的车型
1: 。嗯,嗯，它还是属于小部分个性化的年轻群体、哎。但我觉得它，你我们换一个角度来考虑，没准它能走量。为什么呢？虽然它极其另类、极其个性，但是你想啊，买十万出头的这种 SUV 的，不说是刚毕业了年轻人吧，反正也都是挺年轻的人。呃，主要现在国内国接受这种
2: 两门车型的。嗯还是少啊啊！哎呃，您从这点考虑的吧，对，两门车型大家主要考虑出行的方便利性，嗯、因为现在国内大部分你上下车这可费了劲，还是一台
1: 车啊、嗯嗯！对对对，对对对对对
2: 你国内像国外两三台车的时候，有时候是就无所谓啊。对，所以说<对>这
1: 个是一个风格的问题，看你喜不喜欢、欣不欣赏。预计晚上十二万多，贴着十三万起价啊！然后呢，比亚迪全新一代的唐又要出来了，那我觉得比亚迪又快做广告了啊，又快宣传它的零到一百加速，我提升到了四点五秒了，是吧？有可能那会是这样，我不知道它是不是真的。这一这一代是四点五啊，呃，燃油版车型预售价格区间是十五到十八万，混合动力版 DM 车型补贴以后是二十五到三十万啊。其实这个价格还是比较高的
2: 。呃，虽然唐的定价比较高，但是唐的电动汽车在整个国产的电动车当中，嗯、它应该说是领军的车型
1: 。性能上啊，<对>我觉得应该说是特是特斯拉，它就是这个受益于特斯拉吧，嗯，有一些理念啊，有一些技术，因为特斯拉本身就是互联网共享技术，它很多东西它是开放的，对吧啊？呃，诶。还真是 4.5 秒啊！ 2 0 T 的插电混0到100的这个高配加速有望有望达到 4.5 秒，嗯，那也很快了，已经是。还真是 4.5。领克02要出来了，售预售价格区间是14万2到19万 8，02 呢比01要便宜，之前很早之前我也说过了， 0 2实际上从尺寸上比01它还它还小。
2: 其实领克零一就没有怎么在市场上，虽然说叫好吧，但电还没建好呢。对，但是电还没建好呢，一直没有很好的市场反应，这也可能与它网络布局有很大关系。
1: 对，零二比零一呢，车身长度呃跟高度上分别小了六十四毫米和一百二十二毫米，轴距要短了三十二毫米，但是宽度上要大了三十三毫米，就是说它要更短、更矮，但是更宽。哎、呃，给人的感觉就是
2: 这个胖乎乎的一个小伙子。哎，你在讽刺我？嗯，没有，你不是穿四叉 L 的衣服
1: 吗？<笑>那号小，哦、对号小那号那那个小江淮瑞风要出一个 S3 的一个互联网版啊，这个咱们也不再多说了， 1 5升和 1.6 升啊，现在又回归到小排量自然吸气的这个动力上来了啊。所以说，以上呢是6月份要上市了这些个新车啊，不知道您关心的是什么样的品牌，是什么样的车款，也欢迎您跟我们来这个探讨一下啊。这个一加爸爸说电动车起步就是快，那肯定。
2: 电动车起步更直接嘛，电机直接推动，它没有中间的传统环节，相对来说，对它传动更直接，所以说肯定会提速更快。但是它那个持续加速性啊，跟汽油机还是有区别是
1: ，是吧？此人一封说，在吃鸡游戏沙漠图里的那个大面包特别像老款的迈特维。哦，沙漠地图我就没大玩过那、这个，啊，荒野里边原来是有五菱哈。嗯不好意思啊，修水泥了。<前>
2: 你玩过吗？我还一直不，我觉
1: 着吃鸡只能在酒店里炖个鸡啊、嗯。你看，生活没有乐趣，生活你是一个没有乐趣的人。该游戏的时候也是要游戏的啊。小倩说，请评测一下新款的 CC 吧。新款的 CC 没有开过，我只能做一个静态的一个前瞻分析啊。因为新款 CC 现在还没有上市呢。呃、嗯，新款 CC 它的定位还
2: 是个性运动啊，还是指的是年轻的群体。对，现在大部分车型的定位，其实你看到吗？它都有很明确的目标群体。嗯，它的目标群，体它其实跟迈腾的群体是是是区别开的，它不会、嗯。自家车型形成这么这么一种竞争
1: ，哎，这个车上来之后，老款 CC 会停售吗？现在老款
2: CC 基本处于停售阶段，停了吗？已经没有啊，呃是没有，但是它的量上已经非常的小了哦，呃，经销商让利的幅度也非常大，但是呃销量并不是非常好，嗯嗯，可能新款 CC 上市之后，能够带动 CC 前段时间销售的这种颓废的局势吧，嗯，呃，很多人也也很关注它，因为它毕竟主要就是外形漂亮，更年轻了嘛，对，更年轻，更时尚，外形
1: 漂亮，对，宽、扁、低趴、溜背。最美这个一汽大众车，对吧？但是内饰方面呢，有一些变化，它也也学奥迪那样了，也学那个 A 五那个对那个贯穿式的空调出风口，然后有一个中间有一个大屏幕，一个倒梯形的一个大屏幕。其他的我觉得，从方向盘啊、挡把、其他的内饰设计，我就依然是很大众，大众的 M Q B 基本上都是一的对对对，依然是很大众。一、嗯这个掀背式的后备箱，我觉得这个很多人应该是能感冒的，嗯。对吧？两点零 T， 因为它不会出一点八 T 了。两点零 T 的这个低功与这个高功，高功是两百二十马力嘛，低功是一百八十六。这个一定是现在所有的帕萨特、所有的迈腾上都在用的这套动力，也,也一定是七速的这个呃湿式双离合啊。所以说，具体的悬架调校会不会有所不同，这个你需要包括座椅的软硬，这个你需要开过之后了啊。进广告
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。好了，各位，十一
1: 点三十四分，欢迎继续回到星期二上午为您直播的山东交通广播《uh huh. a p r i l i o 扣车联盟》的直播节目当中，我依然是杨洋,洋啊。这个11点到12点，当你想跟我们来聊聊到底买什么车是比较适合你的呀？这个车行不行啊？怎么样呀、啊？特点、优缺点是什么呀？来到这个节目，你就算是来对了。直播间两路电话是 05318292606082927070， 也可以给我发微博、发微信、发 QQ， 全部都能收得到。关注微信公众账号“山东交通广播”以及“杨洋砍车”，在公众号里面搜索，你都可以找到。第一个“杨”是木字旁，第二个“是提手旁、单人旁，砍拿上来砍。呃，刚才我说这个给山东交通广播的微信公众号发送“车贴”两个关键字啊，你就可以。了解我们。今年这个山东交广的爱心助考、文明护考的这个活动详细的一些情况，包括在山东实习地市，我们设置了哪些应急点啊？我们这个爱心送考的这个长型车贴是怎么来发放的？我们应急小分队是呃准备了什么东西来应急来应对这个突发情况的？给考生保驾护航的，包括在这个几个几大城市特设了爱心加油站，发放饮用水、清凉用品、移动公厕啊，这些东西，我们是怎么来设立？到底是在哪儿？欢迎各位加入到我们这一场爱心。护考、助考的这个活动当中来，还是那句话，呃，七号跟八号孩子们那个考试这两天，刚才有朋友还给我还特别还特别发了这个这两天的这个考考试的这个科目的安排，我觉得特别好。家里有考生是吧？希望大家呢能绕行考场周边的就绕行，要从这儿走的，咱们能少开车的咱们就少开车，少开这两天车，好吧？然后呢，能不鸣笛坚决不鸣笛，给孩子们来提供一个。既畅通，尤其考点周围，咱们要都开车都从那儿走的话，你把人孩子堵在那儿，于心何忍啊？对吧？能不制造堵车的诱因，咱们就不制造；能不鸣笛，能安静，咱们就安静。谢谢诸位的配合，提前感谢诸位啊！今天做上课呢，是来自济南银座品级二手车的田道先、田邦光老师。你好，田老师。呃，大家中午好。刚才咱俩有没有什么遗留问题啊？呃，新上市车型基本说完了，说完了。嗯，对啊。嗯这个秦旭斌说：“好长时间没更新了，什么好长时间啊？这个说那个音频啊，没有音频，加上昨天就三期啊，三期没有没有更新啊。关键说实话，你知道现在困扰我最大的问题是什么？是时间
2: ，是时间，是时间。杨、呃、老师最近节目太多了，为大家服务的时，间，当然为大家服务的时间也多了。当然，你知道我现在时间少了我。
1: 我最头疼的就是，我最觉得就是特别啊、呃，你那个问题问的真的是挺好笑的。就是有人问我，哎，你每天你就这一个小时的节目，其他你就下班了吧？”其实这个问题也是困扰我的时间，我也想啊，是吗？你是不是下班了就？耶、呃， yeah, 对，我们就下班了，<笑>我跟你讲，太好了，能那样就太好了。现在困扰我，嗯、其实我真的是一个，我觉得在我们这批人里，我算是相当勤快了，你知道吗？嗯。但是困扰我的最大的问题就是时间，我也不能不睡觉，我也我也不能不正常生活。嗯，对，对吧？这个我努力啊，我这个努力啊。那个，我们来看大大大家的这个问题，刚才谁问的一个事儿来着啊？ 2 6 6 6说前途是一个什么车呀？它是长城华冠，北京长城华冠，这是他们那个母公司，就它就是一个国产的一个专门致力于造纯电动超跑的这么一个品牌。但是这么多年，这这么几年，它只准备造一款车，就叫 K 5 0的电动超跑。其实这玩意儿就跟就
2: 跟互联网其实其实是差不多一种概念，哎、是的。大部分时间应该专注于就是某一个车型
1: 或者某一个领域当中，想做成专业的这种汽车企业、嗯、啊，它是一个新兴的一个车企。Q 五零是它的第一款产品，高高性能纯电动超跑嘛。未来这种企业会越来越多，特别是在电动汽车领域、嗯。但是现在还没出来吧？呃，这个出来了，研发吧。哎呀、呃，不已已经摆出来了，在上海车展、嗯、北京车展，咱们已经见到了，它已经摆出来了。但是有人买了吗？有没有？未必啊。看问题呃，西海岸说：“杨洋,洋你好，听您主持节目有几年了，超喜欢哟，谢谢您受累，请帮忙选辆车，裸车价格呢是在1 5到二十万 ，B 级和 SUV 分别选，合资国产都可以，侧重舒适、安全、省心，非常感谢。1 5到二十万的裸车 ，B 级要么是 B 级车，要么是 SUV， 这个很好选的。
2: ”呃，基本上各大汽车品牌当中，基
1: 本上都涵盖了这个价位的汽车。嗯、咱们先说 B 级车吧。嗯，这个真正咱们优中选优，当然咱们不是，咱们不是水来宝，是凡是给您能推出来的，有的人可能觉得啊，为什么推了四个、五个、五个、六个这么多？它真的是这里边是最优秀的了。呃
2: ，如果论舒适度，或者是我不知道他年轻哈，他是不是年轻啊？不是他年龄哈，年龄。关注人年轻干什么？呃，年龄，呃，<笑>年龄与选车是有很大关系的。嗯，什么年龄买什么样的车，这个很关键。呃，如果是年轻群体的，首先第一个车型呢，我想到应该是凯美瑞，新款凯美瑞，对，新款的凯美瑞，没错啊、嗯，这是第一个车型。如果、啊、是稳重型的中年中年男性，嗯，嗯呃，第一个车型应该是迈腾，嗯，呃。嗯可以，或者是但是帕萨特不是帕萨特性价
1: 这个性这个性价比更高。我昨天我在节目里不是说有人看的是迈腾的一点八 t 的领先和一点八 t 的帕萨特的那个御尊嘛？嗯，我强烈建议你去买那个御尊，价格更便宜，嗯、多了好多东西，便宜了，嗯、宜了多了比迈腾便宜，但是配置上多了好多很有用的东西啊。对、嗯，这俩你可以算。对，这三
2: 个车型吧。再然后还有就是，如果您是他也、嗯、我们也不知道他男、嗯、他男性还是女性啊。
1: 啊，如果是女性的话，我觉得十万左右，嗯、包括新上市十五到二十，十五到二十，时、啊、代雅阁，不，雅阁先别买，那个发动机还没搞明白、嗯
2: 、啊。对，确实是<对>从雅本田最近的一点五 T 的机器，确实是风声很大哈。对它、哦、其实那凯美瑞男士女士通杀的，嗯
1: ，新君威怎么样
2: ？呃、嗯，新君威也可以，新君威应该说也是一款，相对来说。嗯占据商务跟家用的两个混合的车型吧、嗯
1: ，那个型是可以，就是那 1.5T， 因为你这个价位可能买到的是一点五 T 加七档的干式双离合的。对，啊，这个要肉了一些，这个要寸了一些啊
2: 。轿车还有吗？呃，轿车包括包括轿车，其实这些就可以了、嗯，这也可以了、嗯。你再多推荐，其实推荐多了之后，真成甩宝了
1: 。这已经是很主流的了，而且各方面表现真的是挺不错的了、嗯、啊。然后呢，十五到二十的 SUV， 国产合资都可以。
2: 呃，你要是在十五万到二十万之间选 SUV 的话，<咳>其实首选还是日系品牌。嗯
1: ，比如因为
2: 日系品牌当中，像丰田啊，嗯、呃，日产啊，他们的产品相对比较、嗯。就是荣放
1: 和新奇骏
2: ，对奇骏，嗯，那、嗯、荣放，呃，你要是在其他车型的三菱的,三菱的欧蓝德，其实嗯,嗯也是
1: 可以的。对，要要性性能挺好，性价比挺高，又要粗放了一些。你要选
2: 欧美系的这车型的话，就上二十万以上了。
1: 嗯。嗯然后他他还说有这个国产嘛？国产在这个价位啊，它是大而壮，它的特点是大而壮。哈弗家里七八九 H 七八九，说实话性能是可以，但是销量确实平平。哎，啊、哈弗除了六之外，其实对六以上的车型销量都不都很一般。所以如果你在这个价位你要考虑一款国产的话，嗯、莫不如我真诚建议你去看一下荣威的 R X 八。这个车你现在你可以不买，但是你绝对你可以去研究它。嗯，它的现在整个的。整个的水平吧，咱们就用叫叫水平吧，用水平这个词来代表它的所有，要比哈弗那个789要好，因为什么呢？你后出的它它总有前边的做一些参考，你用不用心，你研究一下这个对手啊或者是怎么样的，你要你要19万多往上你能买到一台四驱的，对吧？然后呢，真的挺好玩，既大。两把差速锁，非承载车身，你油耗高点就高点似了。关键配置做的那这个、还很好，什么主动安全那些影影音相声就是那些设备做的做的挺好。你可以你可以考虑这个，哎
2: 、呃，这是一方面哈。而且国产车相对来说，嗯、它那个在价格上可能会随着上
1: 市推移之后，它会有一定的价格的波动。对，哎、呃，这个时候你可以重点关。所以说这是我说的，你现在你可以不买，但是你绝对你可以研究它，嗯，对吧？另外，你如果想就是小资一些的话，像国产里边的吉利跟沃尔沃那个领克的零幺，对吧？你这个刚好是它就是十五到二十万。啊，你这个也可以考虑，这个有点互联网精神的这种小 SUV 啊，行了，这个咱们就不再多说了，您可以自个儿去看去吧。呃，过客说，洋洋你好，凯美瑞豪华 2.5 和迈腾 1.8 豪华怎么选？哪个动力好，要更省心？我觉得从中段往后的话是凯美瑞的这个 2.5 的<对>要更好一些，对对，对对起步阶段迈腾要好，
2: 对。呃，增加的是增加。带增加的车型，往往在起步阶段是非常的有优势的哈，推背。但是到了一百迈之后，你在加速性还是自然吸气的，可能会持续的时间会更长。嗯，马力持续会长时间迸发一比较高的功率。嗯
1: 、对，所以说，如果你我觉得只要你不嫌凯美瑞就是过于年轻、过于张扬的话，其实你可以考虑两点五的凯美瑞。真正现在的这个第八代的凯美瑞呢，真正好的不是它两点零的车。两点零的车，它只是个入门而已。对，你比如说，我不愿意花太多的钱，那你我那我买个两两点零的那就可以了。只要你花得起，咱们说句最土的话，只要你花得起，买它两点五的，这是它的技术的。目前来说，这个技术它它全
2: 球最佳发动机也是在两点五车型上应用吧
1: ？对的，对的。呃，北关同车城说那个，哟，祝你生意兴隆哟。他说，杨老师你好，朋友想买个车啊，请杨老师跟田老师介绍一下，一个是 CS 七五一八款的一点五 T 的自动挡的两驱啊。哪个配置啊？一个是一八款的一点八 T 的博越自动。哎，田老师掏出了他的拖把啊，又开始记录了。宾志的一点五的自动，你说你把它给拿进来多憋屈？逍客的两点零的自动啊、哦，明白了。我看到这儿，我就明白了，她后边她是一女士嘛，一八款的智跑，两点零的自动啊，一八款智跑就两个车，手动自动，十一万九，十三万九，就这俩车、啊。女士四十五岁左右，家用代步，每年不超一万公里，要求是后期毛病少，空间得大，油耗还不能超过十升，那就淘汰吧，那就用淘汰法吧。那个，你那个吉利博越这车一点八 T 挺好的，但你要让人油耗不超过十升，那太遗憾了。淘汰掉了这个啊，落地不超十五万，请给说说好吗？来，你都、呃、你你都记好了有哪些车只有两种车型符合他的要求啊，比如第一是缤智，第二逍客。我看一下啊，嗯，他说是缤智跟逍客
2: ，对，因为他有十升的油耗限制，嗯、所以说就是其余的车型基本上都被 pass 掉了。
1: 这俩车我真愿意给他留逍客。对，其实这两个。因为缤智跟逍客的对比，我首先我把缤智我就淘汰掉了。嗯，除了外观好看之外，扭力梁的非非独立会员架什么呀？这是你知道吗？逍客更中性一点，空间更大一点，而且逍客的座椅舒适度更高，你底盘悬架更厚道。<且>对对，多连杆独立后悬这个更操控舒适。你你坐后排，你去过个坎儿过个坑，你就能试出来。啊，你你要是不相信，你找一个人坐你缤智的后边，跟坐你逍客的后边，你你问问他。哪个舒服呀？这很明显的事儿啊。<笑>对对，我我那我们先进广告，回来之后咱们聊得细一点。好了，各位，回到我们今天最后一段的节目中，听到这个宣传啊，我又想起我每年我在这个要高考的时候，就马上要迎来高考的时候，我在我的节目当中都会给大家都会送一句话，这话是当年我的班主任，然后他送给我的什么话来着？好好考，今天考不上，<笑>还有明年还有一次。待<笑><笑>到千军过独木，一骑绝尘战鳌头。这个千军过独木这事儿吧，它是真的，但是是不是非得就得是一骑绝尘斩鳌头？你占不了鳌头，你这个心情就压抑，就接受不了呢？我觉得。也也不一定啊，对，他只是表达了一种美好的祝愿，对对对吧？希望大家，哎，你希望大家，你希望这个孩子们都以一个什么样的心态去去复考？其实我十
2: 年前的高考跟现在的高考真的是完全不一样。你那时候是视死护如归，哎，那时候其实你升学率真的是很低，那时候学校也少。好好说啊，那个那个时候升学率低吗？呃，但现在你大家选的余地就比较大了。其实更多的时候，更多的时候大
1: 家选的余地比较多。其实还是放平心态吧，正常发挥，对，其实就可以放平心态。正常发挥，我跟你讲，当然必须要好好考，要快乐的考，发挥出自己正常的水平来。有点超常发挥，那简直是太完美的事情。调整好心情，对，<但>心情好比任何东西都。但是你也不要指望着<对>太超常，是吧？这这种几率，他他他一个挺低的。<笑>好好考，孩子们，好好考。当然啊。这个万一要是不太理想呢，你也不必太着急。对啊，你可以来当个主持人，你可以来当个节目嘉宾。对，像我当年没参加高考的，现在也在电台里当嘉宾。<笑>你看，像我当年学习不好的，哎、现在也在当主持人啊。
2: 对，所以说你的前途还是有的。<笑>我可以选择当汽车节目嘉宾或者汽车节目主持人
1: 。哎呀，咱们好好的行吗？我我们这个招聘是相当严格的，<笑>是是高水平选拔的。我跟你讲啊，哎，初中以上学这个不开玩笑，就你姐，你,开你不开玩笑，咱们就说一个正规的，就是说三百六十行，行行出状元，心情愉悦，对对身心健康。心地纯良，在各行各业对这个社会有益有贡献，比什么都强，对，对吧？啊，对，所以不要太紧张，放松心情啊。该看什么《熊出没》呀，那个你别看了啊，休息休息吧，就别看了，就就别看了啊。这个回到节目当中，刚才人家那位四十五岁的这个女士，人家问你车呀挺多的，你还能记得吗？我记下来了。啊、哦，来吧，嗯、说说吧。第一个车型是长安 CS 7 5 1 5 T 的自动挡两驱，哎，我觉得这个可以，嗯、这个女士开颜值也可以啊。1 5 T 两驱的油耗应该在十升以上，你十升油以上。呃，正常开的话，反正市区油耗它多，市区油耗九到十升吧，嗯、十升左右吧。但是刚才那个1 8 T 的博越啊，这个油耗确实得是。你综合油耗差不多是九到十升，你要市区开的话，我真的我不太认为四十五岁的女士能把它开得多么省油。我没别的意思啊，咱们就就实事求是，可能是实事求是啊。对对对。他说这个车，你看我开的话是十一升多，是十一升多。新款一、e、八款呢，有可能会略低一点，但是也应该是十一升上下或者十到十一升之间。其实你一年你跑不到一万公里，你,你要求这么严格干嘛呀？对，其实我想说的就是您的里程，既然一年
2: 在一万公里，啊、你多着一升油跟少着一升油，对您买车来说的话，姐姐您也您也是学
1: 理科的，你得要求这么精准。呃，呃 ，CS 七五这个可以，嗯，对吧
2: ？包括他说的缤智啊、逍客啊、一八款智跑、缤智
1: 跟逍客当中，留逍客
2: 。对，这两款逍客的话<对>更。留逍客。广告之前说了，理由已经说过了，更好更舒服，对，嗯，更稳定性更好一点
1: 。这里边除了 CS 75空间大之外，大点的就是智跑
2: ，嗯
1: ， 2> 但两点零的智跑我刚开过，我刚那个平那个试驾过，它呢就是因为现在韩系车的降价降的很厉害，它必须要这样， 11, 你知道吗？价格便宜了，十一万九手动的，十三万九自动的。这个车的优点是在于，第一它价格便宜，你能买一个大空间的，两点，而且它是一个两点零升的动力，嗯、开起来呢确实它就是原来那个两点零升的那个。家里有一 T 的那那那套动力比较好开，去而且配置很丰富，对吧？因为你价格下来之后，你要讨好这个国内消费者，配置他给你做的很丰富。我回忆一下啊，它有什么？有低有全景天窗，那个十三万的智跑，嗯，像座椅加热啊，哎，座椅加热这个我没注意啊。嗯、然后那个电动电动座椅有，嗯嗯，怠、嗯、速启停，定速巡航，哎，定定速巡航应该应该有。然后呢，陡坡缓降，电子手刹。呃，那个三种仪表盘的什么运动、经济、正常三种模式，仪仪表吗？自呃呃对，自动空调，嗯，还有一个屏幕，还有一个大屏幕，嗯，应该说十三万的车嘛对吧，配置是可以的，嗯，但是也有缺点，啊、呃、对，但是也有缺点，就是整个内饰的这个塑料啊，塑料感非常强，嗯，车身显得轻薄，塑料感非常强。呃，这也是整个韩系车的一个特
2: 点。嗯，呃，韩系车这两年，韩系车最火的时候应该在零七零八年吧。嗯、呃，那几年应该是最火的时候。但是随着国产品牌的不断的，呃，调整价格，车型不断的更新换代。嗯，最近韩系车的压力越来越大了。嗯、呃，所以说它只能在性价比上去做文章。但是现在它优惠完了之后，虽然指导价十三万多，但优惠完了之后，其实价格还是性价比还是挺高的。对，刚上市它也有优惠。对，还是优惠幅度还是挺大的。
1: 嗯，所以说在这里边，里边它油
2: 耗不不不省油。六 A T 这个车油耗应该也在十一二升油
1: ，应该呃它，它这个车说实话应该是到不了，应该到不了那么高啊。所以说，你看最近呃，最后我们比较相中的是首先是 C S 7 5嗯，差不多吧。然后是逍客，<克>然后是智跑。其实我更加倾向于的是 C S 7 5或者是逍客，嗯，智跑算零点八个或者零点六个，嗯。对，我觉得四十五岁的女士，这个您可以看一看啊。而优点缺点刚才也都给告诉您了，您自个儿去挑一挑。博格巴拍了一个照片，说这个跟皇冠哪个好？好家伙，你拍的照片是雷克萨斯的 ES 4 5 0 H， 这个皇冠能跟它比吗？对吧？对吧？这个咱们就不再论了。刚才谁还说了一个事儿来着？呃，有朋友问的那个新奇骏，他问的是哪一个配置？啊，小马哥问的。哎呀，你好，可以评价一下新奇骏的舒适版家用，舒适版就是标配啊，自自呃自动的这个标配的二点零标配。对，配置不算是多么的豪华，卤素灯、仿皮座椅，但我觉得可用，性价比挺高啊。像<在>呃、这个，这个现在很便
2: 宜。节目之前我刚跟多多沟通了，他有朋友可能想买，十七万多吧？嗯嗯，嗯
1: 现在可能更便宜啊，十七万多，是吧？嗯，那算是，但这个价位已经算是可以了，挺便宜了。这个真是可以买啊，你可以买的啊。呃，前两天那个日产，就是你看刚才有问的那个谁，逍客的，也有问奇骏的。然后刚才我们车友群里也有朋友提到了日产的途达的途达，今天下午他们会给我送一台深度试长期试驾车过来，啊，然后所以你们要给我要提意见哦，你们要跟我说就是尤其济南周边有哪有地方是可以去豁车的，因为这个车你要去豁呢，最好有泥汤。呃，最好有个九十炮的悬崖。反正我不会游泳，你们看着办啊！嗯哎、你们要想，你们要是觉得听够了这个这个节目了，你们就可以告诉我哪儿的水是比较深的。但是你们要告诉我哪儿的水是比较浅，你知道吗？然后我，然后，然后我就去了。哎，这档节目就可以换主持人了。那个田老师他就上位了
2: 。哎，太对了。哎，黄河滩比较好。<笑>这个。这个季节黄河滩的水是比较浅的，是吗？真
1: 、嗯、真的吗？真的，你要上位时候你啊？<笑><笑>这个<笑>哎，它的全系车型大家可以去试一试。前两天他们搞了一个 Nissan 全境挑战，这个是已经是到了第三季了吧？已经到了第三季，嗯、然后它主要就是在一个赛，它从一六年一六年开始连续办了三年了。全境挑战就是呃，又是给你铺轮胎，给你挖沟，给你放水，给你弄些坡啊，给你弄石子儿。就差弄钉子了，你知道吗？通过各种的场景营造真实的越野的场景。我当时我真想去玩，没时间哈。然后呢，因为你发现日产现在家里的这个 SUV 的阵营啊，呃，从咱们从高往低说吧，因为这两天有好几位朋友找我买那个途乐、途乐、楼兰、嗯、途达、奇骏、逍客，还有那个很另类的，就是销量一般的那个劲客，就是它是一个比较完整的一个 SUV， 由高到低或者由低到高的一个一个一个产品线。它布局很完整，每一个价位，每一个级别，它都有它的货。它的布局应该说从十几万，整个
2: 到了五六十万的价位都涵盖了，嗯、真的，基本上你你的选择它都能
1: 够满足你。是的啊，智了天空说来来来，无货货车吧，不行，我去了会迷路呢。啊，这个我不知道去哪儿、啊。龚宁说，两位主持人能评价一下林肯的 MKZ 的尊雅大天窗吗？家庭用势力跑
2: 。哎、呃，我记得我有身边有个人开 MKZ 哈。呃，反映的最大一个特点就是宽敞啊，舒服，然后动力性也不错，提速挺好。呃，但是有一个致命的问题，这个车的毛小毛病故障率确实是大了点啊，很高啊。而且现在它的网点布局不是非常好，对你修车很麻烦。嗯嗯嗯，在这种情况之下，如果您觉着更多关注的还是性价比的话，还可以选择它。但如果您觉着想买一款省心的车，加上您对机械不大很明白，请我这样谨慎入手
1: ，养护要贵。养护零零,零可的养零可的养护配件肯定要贵，嗯、然后呢，优点是舒服，舒服，呃，就是你看你怎么追求这个舒服。优点我刚想说的是便宜，
2: <好>因为现在它已经到了
1: 二十几万起了，对对，对,对,对吧？然后进口车还有个优点是它那个它那个悬挂叫什么东西嘛，就类似于电磁电磁悬挂一样，嗯、就是每秒钟有多少次那个调节，然后让你的这个哎您说的那个舒服，其实跟这个是有关系的。嗯对这个林肯的家里边那个车，我连那个领航员到他的这个轿车 c l n t i n e n t a l 我全开过的。然后呢，缺点是什么呢？有盲区。你坐一进你你坐进去之后，呃，它那个整个的前舱盖，因为它座椅太<对>太低，<对>头头顶子低，<对>你知道吗？<对>这个盲区很大。另外噪音比较大，包括刚才有朋友问到那个 BX 7 BX 7我前段时间我刚开过，加速动力提速正好，超车没有压力，噪音太大了。另外这个车呢，我觉得也要慎买，为什么呢？也是网点的问题，也是售后保值很多的问题。对
2: ，呃，确实是网点是一个很大的问题啊。是，大家买车的时候还谨慎一点
1: 。行，时间关系，咱们今天咱们就暂时到这里了。感谢田老师，咱们下回再见喽、嗯。下回再见。好嘞，感谢电评的诸位，祝您午餐愉快。我是张扬，明天中午咱们再见。